0: läuft und damit herzlich willkommen zur ersten Folge in der Selbsthilfegruppe Politik, wo wir als Experten für das Universum und alle anhängigen Sonnensysteme die Welt erklären, obwohl wir keine Ahnung davon haben und wir, ähm, das ist in dem Fall ähm, Emanuel, Daniel, Marlon und ich und die drei stellen sich kurz vor.
1: Mala you Hugo first. Ich zuerst. Okay. Das erste Mal ist immer aufregend. Ja, was soll ich zu mir sagen? Ich bin Sozialdemokrat, wie ihr alle auch. Bin hier gerade der Vorsitzende der SPD in Eschede. Nebenbei bin ich noch in einem Bündnis gegen Rechts aktiv, weil wir hier im Ort so ein paar Probleme mit der NPD haben. Haben drei Kinder. Ja, ich glaube, das ist erstmal genug.
0: Gut, wir gehen weiter. Ich muss ganz, ich muss ganz kurz. Esche ist doch da, wo der, wo der ICE gegen die Brücke gefahren ist, oder? Ja, genau. Okay. Komische äh, Assoziation, aber sorry. Das musst du raus. Ähm, bin, ich, bin ich gewöhnt. Äh, Daniel, du bist dran. <lacht>
2: Hallo, ich bin Daniel und ich bin 16 Jahre alt, bin noch Schüler und ich bin seit einigen Monaten im Pendant der SPD in Österreich, in der SPÖ aktiv. Damit haben wir auch eine alpine Stimme oder Sichtweise hier und
0: ähm, ja, Manuel.
3: Ja, jetzt stelle ich mich vor, also ich bin der Emanuel, ich bin auch Sozialdemokrat aus Dortmund und in Zukunft vielleicht sogar eben Vorstande beides Ortsvereins. Ja.
0: Das, sind ja, das sind ja rosige Aussichten. Ähm, ja. ja. Politisch noch etwas einfarbig, auch ich bin in der SPD, mein Name ist Cedric und ich bin in Münster auch Student. Ich glaube, Emanuel, du bist auch Student, ob ich das richtig aufgefasst. Ja. habe.
3: Ja, also ich werde bald Geschichte und Religionswissenschaft studieren. Noch habe ich es nicht begonnen, aber es kommt schon die Einführungswoche quasi digital, leider. Aber Und ich habe Politikwissenschaft bereits studiert, aber das habe ich abgebrochen.
0: Ja, Politik finde ich auch ein ganz äh, schwieriges, doofes Thema, sollten wir nicht drüber reden. Äh
3: Politik ist geil, aber Politikwissenschaft studieren ich ist so, so eine Sache.
0: Okay, ja. Und weil wir äh, nichts Besseres zu tun haben, und weil ja heutzutage jeder einen Podcast braucht, haben wir jetzt auch einen. Und äh, wir haben uns gedacht, wir reden mal ein bisschen über Politik. Auf Twitter kommt alles immer so ein bisschen zu kurz. Und wir müssen natürlich äh, über die US-Wahl reden. Und die spannendste Frage finde ich immer, weil ich da tatsächlich noch keine so richtig starke Antwort von niemandem irgendwo zu gelesen habe, ist, Wer wird eigentlich gewinnen? Traut sich da von euch jemand, was dazu zu
2: sagen? Ja, ich glaube, das ist ein ganz schwieriges Thema. Äh, ich würde mich auf keinen der beiden Kandidaten festlegen. Das werden wir wahrscheinlich erst sogar einige Tage nach der Wahl wissen. Ich glaube, am Ende wird ganz viel von, von Florida abhängen. Ähm, vielleicht auch von Texas. Ähm, Texas ist ja mittlerweile tendiert äh, dazu, ein, ein Swing-State zu werden, äh, nachdem die Republikaner ja dort äh, 44 Jahre die Mehrheit hatten. Und Texas ja, das ist ja paradox, äh, als sehr konservativ bekannt ist. Aber trotzdem würde ich mich nicht festlegen. Es wird sehr knapp werden, glaube ich. Mal deine Einschätzung dazu?
1: Als großer Amerika-Experte? Warum auch immer? <lacht> Nö, ich bin kein Amerika-Experte, aber äh, wie auch immer es ausgehen mag, ich hoffe, dass es nicht zu knapp ausgeht, dass am Ende nicht doch äh, Trump sich irgendwie aufspielt und seine Wahlbetrugserzählung dort weiter voranbringt und am Ende noch irgendwie einen Bürgerkrieg vom Zaun bricht, weil das wäre natürlich eine äußerst unschöne Entwicklung. Wünschen würde ich mir natürlich, dass Biden gewinnt. Die Umfragen sehen ja dementsprechend momentan aus, aber das Wahlsystem in den USA ist ja nicht gerade darauf ausgelegt, unbedingt die Stimmenmehrheit der Bevölkerung abzubilden, sondern ist ja so ein Alles- oder Nichts-Wahlmännersystem. Deswegen ist es, auch wenn es jetzt gut für beiden aussieht, noch lange nicht klar, dass er gewinnen wird.
0: Hm. Meine Sorge ist, ich weiß nicht, ob ich mich da vielleicht auch ein bisschen zu sehr reingesteigert habe durch so ein bisschen Berichterstattung, ähm, aber meine Sorge, was dieses, dass Trump das nicht anerkennt, äh, ist schon ziemlich groß. Also äh, er hat das ja mehrmals auch angedeutet und äh, wenn man sich so die Berichte anguckt, scheint das irgendwie auch nicht so mega äh, unrealistisch zu sein. Dass sich dann da irgendwelche Milizen für Trump äh, in, in Straßenkämpfe begeben, zumindest in den großen Städten, ähm, halte ich halt irgendwie gar nicht mal für unrealistisch. Und das macht mir schon große Sorgen, wenn man sich anguckt, irgendwie, wo, wo Amerika oder für was auch Amerika noch so vor vier, fünf Jahren stand und wo wir heute sind, ist schon auch krass, wie, wie stark sich so ein Land durch so eine eine Präsidentschaft, eine, eine Personalie quasi. Ja, es ist, nicht, es ist die wichtigste Personalie, aber wie sie sich so verändern kann, finde ich auch krass.
3: Ja, ich teile teilweise auch deine Sorge. Also ich fand das auch gruselig, dass Trump auf die Idee gekommen ist, auf den Gedanken, solche Sachen zu sagen quasi. Allerdings habe ich auch die Hoffnung, und ich denke, es ist auch eine realistische Hoffnung, dass er eigentlich einfach auch eine größere Schnauze hat, als nachher dahinter steckt, dass er jetzt groß rum. <lacht> prallt, er wird es nicht anerkennen und am Ende wird er trotzdem stillschweigen gehen. Kann ich mir durchaus auch vorstellen, dass das einfach so endet, dass jetzt das Maul aufreißt und später ganz still ist, sobald er abgewählt wurde.
2: Und spannend ist ja, ist ja generell die Vorstellung, was passieren würde, wenn er verliert. Was macht Trump danach? Er hat ja äh, angekündigt, danach nicht mehr zu, zu seinen, seinen Unterstützern zu sprechen und, und er möchte ja regelrecht von der Bildfläche verschwinden.
0: Hat er tatsächlich was dazu gesagt, was er macht, wenn er die Niederlage annimmt? Ich habe bisher nur Zitate von ihm, wo er sagt, er wird ja gar nicht verlieren und selbst wenn, dann wird es Betrug gewesen sein. Hat er tatsächlich irgendwas dazu gesagt, was er macht, wenn er das anerkennt, dass er verliert? Das habe ich gar nicht mitbekommen.
2: Also grundsätzlich konkret dazu hat er nichts gesagt. Er hat nur gesagt, er würde sich zurückziehen, wenn er verlieren würde, dann würde man nichts mehr von ihm hören. So ähnlich hat er das formuliert, soweit ich mich erinnere. Mhm. Okay. Ja, äh, die,
0: die, die weiterführende Frage, aber das Schreckgespenst will ich gar nicht an die Wand malen, wäre ja, was wenn Trump tatsächlich, ich meine, die Umfragen, das war bei Clinton vor vier Jahren auch so, die Umfragen sahen auch Clinton vorne und es ähm, war zwar ein bisschen knapper, aber wir haben letztlich auch nicht damit gerechnet. Für die wenigsten. Und was ist, wenn es jetzt wieder ja, so ist? absolut. Und dann frage ich mich dann, wie geht es dann in vier Jahren weiter? Und vor allen Dingen, was passiert dann in den vier Jahren, die dann auf jeden Fall noch mit Trump äh, sind? Also das sind gruselige Sachen, die man sich da vorstellen kann. Und insofern wäre es, glaube ich, für alle besser, wenn das nächste
2: Woche möglichst klar ausgeht für Joe Biden. Ja, ich glaube, das wird auch für, für Europa große Auswirkungen haben, weil Europa wird sich auch stärker positionieren müssen in den nächsten vier Jahren, weil jetzt hat man halt versucht, so weit wie möglich Trump zu ignorieren, aber irgendwann wird man auch wieder vermehrt Dialog zu den US, mit den USA aufnehmen müssen. Und diese Strategie mit dem einfachen Ignorieren, wird wahrscheinlich nicht weitere vier Jahre funktionieren, denke ich. Ja, ich, ich will noch... Ja, ja? Du. Ich wollte noch sagen,
3: man, ich teile auch die Sorgen durchaus, was wäre, wenn halt Trump wieder gewinnt, allerdings muss ich auch sagen, man hatte frü früher, als Trump das erste Mal antrat, auch sehr Angst, was passiert, wenn er tatsächlich gewinnt, teilweise kann ich mich noch erinnern, quasi ich kann mich erinnern, damals war das ja eine ziemliche Weltuntergangsstimmung, als Trump gewonnen hat und im Endeffekt, klar, er war richtig scheiße, ich finde, er ist einer der schlimmsten Präsidenten, die die USA hatten, aber im Endeffekt war es ja doch nicht die große Tragödie, die so vorausgesehen wurde, wisst ihr, was ich meine? So, Es wurde, glaube ich, damals mehr Drama gemacht, als im Endeffekt erstand, auch wenn seine Politik ziemlich scheiße
2: war. Ja, was man trotzdem sagen muss, Trump hat ja das, was er anfangs versprochen hat, das hat er ja getan. In dieser Hinsicht, das kann man ja negativ oder positiv beurteilen, inhaltlich. Aber ich finde, das ist ja besonders erschreckend. Er ist ja für diese Dinge, die er gemacht hat, für die ist er genau gewählt worden. Also man kann jetzt nicht sagen, es war nicht vorhersehbar, was er dann tatsächlich durchgeführt hat.
0: Aber er hat ja auch vieles nicht getan, also ähm, er hat ja auch vor allen Dingen, also ich, ich bin halt auch kein Amerika-Experte, aber ich habe halt auch nicht das Gefühl, dass es jetzt den Amerikanern deutlich besser geht unter Trump und ich glaube, das wissen auch die meisten, ich glaube, das wissen auch sogar die, die Trump wählen würden, ich glaube, dass es immer noch, dass er immer noch, obwohl er diese Mega-Steuerreformen gemacht hat, die ja eigentlich nur, ich sag jetzt mal, der, der Wirtschaftselite in die Hände spielen, dass er aber trotzdem immer noch und das ist irgendwie auch eine Leistung als Symbol für Anti-Establishment steht und auch größtenteils glaube ich immer noch dafür gewählt wird und nicht wirklich dafür, weil sich die Leute wünschen, dass der jetzt tatsächlich alles macht, was er da sich irgendwie ausdenkt.
1: Gut. Also er hat, finde ich, schon viel umgesetzt von dem, was er versprochen hat. Ob das nun Truppenabzug angeht oder auch, man muss auch sehen, die wirtschaftliche Lage in den USA war, bevor es mit Corona losging, äh, erstaunlich gut und wäre auch noch weiter positiv entwickelt, wenn Corona nicht gekommen wäre. Und auch ist er, wie angekündigt, aus dem Pariser Abkommen ausgetreten. Und hat, also, also viele Dinge, die er angekündigt hat, wo man gesagt hat, okay, was er da ankündigt, hoffentlich setzt er es niemals in die Tat um, hat er tatsächlich umgesetzt. Also vieles auch natürlich zu Lasten äh, der Umwelt, zu Lasten äh, des, des, des Volksfriedens. Also vieles, was er gemacht hat, hat ja nach innen zu einer Entzweiung der Bevölkerung geführt. Und wir haben ja mittlerweile auch so eine extreme... Abgrenzung zwischen Republikanern und Demokraten, dass man da sogar sagt, also da wird nicht mehr untereinander geheiratet und dergleichen. Also diese Polarisierung ist natürlich durch ihn auch extrem geworden. Und auf der anderen Seite kann man ja auch mal die Frage stellen, was ändert sich eigentlich nicht, wenn Biden gewählt wird. Es sind vor allem ein paar Sachen, die Trump angefangen hat, die werden ja auch in Zukunft weiter gelten. Also zum Beispiel wird Biden auch nicht anfangen, die USA wieder als Weltpolizei aufzubauen, sondern auch weiterhin sich aus Konflikten auf internationaler Ebene raushalten. Und er wird auch weiterhin gegen China vorgehen, genauso wie es Trump ja tut. Weil die USA müssen sich halt von China abgrenzen, um zum einen wirtschaftlich bestehen zu können, als auch auf der internationalen Bühne noch der große Hammer bleiben zu können.
0: Hat Europa irgendeine Chance, in diese Lücke reinzukommen, die die USA da auf der Weltbühne hinterlässt?
2: Das kann, glaube ich, durchaus sein, aber nur, wenn Europa geeint auftritt. Einzelne Staaten, glaube ich, eher nicht. Also Europa geeint auftritt,
0: das, das höre ich seit, seit Jahren, wenn Europa geeint auftritt, wenn Europa geeint auftritt. Und ich frage mich halt, ähm, äh, was sind die Dinge, die in der Außenpolitik was sind die Dinge, die da die großen Störfeuer sind? Also, es gibt natürlich immer noch Länder in der EU, die, die Russland sehr nahe stehen, ähm, oder näher jedenfalls als, als, als Deutschland jetzt zum Beispiel, aber ähm, was ist der große Außen, was das große außenpolitische Hindernis, das verhindert, dass die EU quasi auf der Weltbühne irgendwie so auch als EU auftritt?
2: Ich glaube, da ist schon die die Einstimmigkeit ein, ein großer Faktor, denn die blockiert einfach in der EU so viele Bereiche und ich glaube auch, man müsste das europäische Parlament stärken, das ja direkt von den europäischen Bürgern gewählt wird, im Gegensatz zur, zur Kommission beispielsweise. Ähm, das wäre für mich ein, ein wichtiger Punkt.
0: Hm. Das, das wird wohl stimmen. Äh, wir sind ein bisschen von USA abgekommen. Habt ihr das, das zweite TV-Duell gesehen? Wer hat es sich angeguckt? Es waren ja alle, da haben alle davon geredet, dass äh, Trump jetzt auf einmal gesittet auftritt. Ähm, ich, fand das für, ich fand das jetzt immer noch nicht so unbedingt ähm, sehr erwachsen. Fand auch irgendwie oder finde auch ähm, ganz interessant, wie Joe Biden man so manchmal das ein bisschen das Gefühl hat, dass er sich so ein bisschen äh, herabbegibt auf, auf so die Trump-Ebene. Gerade beim ersten Duell, wo er sich dann irgendwann auch hat hinreißen lassen zu so einem Shut-up-Man. Und, ähm, und irgendwie äh, war das ja, dieses TV-Duell jetzt geprägt von diesen Vorwürfen gegenseitig, äh, was irgendwelche Korruptionssachen äh, angeht. Und ähm, Würdet ihr sagen, der Biden hat da eine gute Figur gemacht? Oder macht
2: er insgesamt eine
1: gute Figur?
2: Ich glaube im Großen und Ganzen schon. aber durch, Er hat sich durchaus auch von, von Trump zu, äh, zu einsagern. Weil die durchaus, ja, ich würde sagen, fast schon einen Angriff waren, wie ihn Trump auch machen würde. Ich glaube, rhetorische Abrüstung täte allen, allen Seiten gut. Ähm, diese, diese gegenseitigen Entschuldigungen interessieren, glaube ich, am Ende relativ wenige Leute. Das führt vielleicht auch dazu, dass mehr Leute Politik verdrossen werden. Politikverdrossenheit. Äh ein
0: gutes Stichwort und ich ähm, weiß nicht, wollen wir rüber in die, U in die EU? Da gab es ja eine, eine Agrarreform diese Woche. Ähm, wobei ich nicht, mir nicht sicher bin, ob man die Reform nennen sollte. Ähm, jetzt ist glaube ich irgendwie das Europäische Parlament noch dabei, das irgendwie so ein bisschen noch äh, zu optimieren. Ich finde es erstaunlich, weil wir gerade den Punkt hatten, dass Europa so selten mit einer Stimme spricht. Aber die Bauernverbände äh, Europas, die sprechen offenbar mit einer Stimme. Und die äh, Landwirtschaftsminister, die ja, glaube ich, in den allermeisten Staaten Bauernminister sind, ohne das Böse zu meinen, aber ähm, die sprechen auch mit einer Stimme. Und da wird äh, viel verhindert auf dem Weg Richtung Klima, was ja auch wichtig wäre, wenn man jetzt sich überlegt, man müsste mit einem Joe Biden zusammenarbeiten. Der hat ja gesagt, er würde, ähm, er würde Paris wieder beitreten, er würde Amerika, was Klimaschutz angehen, angeht, quasi wieder auf den Plan holen. Es wäre ja wichtig, dann als Europa eine Antwort zu haben. Und äh, die Antwort versucht man ja gerade irgendwie in Brüssel zu formulieren. Aber ich bin noch nicht sicher, ob das ähm, ansatzweise genü genügend Ambitionen sind.
1: Also da kann man eigentlich nur sagen, überall, wo Klöckner die Finger mit drin hat, kommt eh nichts Gutes bei raus. Ich finde diese Agrarreform vollkommen unzureichend und die wird auch ihre Zielstellung nicht erreichen, weil die viel zu geringe Mittel an ökologische Punkte bindet. Der Großteil wird ja immer noch einfach so an die Fläche ausgeschüttet und das bevorzugt natürlich wiederum Großagrarier, wie sollen denn da, ich sag mal, kleine Biobauernhöfe davon auch nur in irgendeiner Form profitieren können.
0: Hm. Ähm. Ja, aber ich finde es interessant, äh, dass es da immer noch die große Einigkeit gibt in der EU. Und bei anderen Themen, wir haben es eben versucht anzureißen, dass das da nicht funktioniert. Und ähm, ich verstehe auch immer tatsächlich nicht. Ähm, warum es nicht zumindest, ich sage jetzt mal, ein oder zwei Länder gibt, ähm, also es gibt bestimmt welche auf der Welt, aber warum das nicht ein stärkerer Trend ist, zu sagen, ähm, lass doch äh, mal aus der, aus, der quasi aus der Klimakrise eine Tugend machen oder aus der, aus der Not eine Tugend machen und lass doch mal äh, so richtig ähm, was daraus machen, dass wir jetzt quasi am Anfang dieser Problemstellung stehen. Das stimmt zwar nicht ganz, die Problemstellung Klimawandel gibt es schon seit, 30 Jahren mindestens, aber äh, jetzt ist quasi der Moment, wo alle irgendwie was äh, machen müssen zu dem Thema und man merkt aber, dass das bei allen nur halbherzig ist und ich verstehe nicht, warum es nicht eine verbreitete Strategie ist, äh, da quasi zu sagen, wenn wir jetzt ähm, in die Vollen gehen, dann haben wir in Zukunft einen ziemlich großen, ziemlich äh, Vorsprung, einen ziemlich großen, und einen ziemlich großen äh, ja, ein ziemlich großes, äh, wie sagt man, Stein im Brett, nein, Nagel im Brett, äh, in der, in der, auf, der, auf, der, auf der, Weltbühne. Warum, warum, setzt sich das nicht durch? Was, was hindert die Leute daran oder die Länder daran? Ähm, äh, so richtig äh, mal in die Klimapolitik zu gehen.
2: Also meiner Meinung nach spielen da die Interessensvertreter in dem Fall sind die die Landwirtschaftsminister eine große Rolle hinter diesen Ministern stecken starke Bauernverbände beispielsweise wie es zum Beispiel in Österreich ist die jegliche Veränderung, zum Beispiel ein Verbot von Glyphosat blockieren oder eine Ökologisierung, das heißt eine Bewegung hin zu, zu biologischer Landwirtschaft, davon hängt bestimmt viel ab.
1: Hm. Hm. Ja, das hat auch was mit den Leuten zu tun, denke ich. Ähm, sind ja... Vor allem Leute, die da entscheiden, die sind nicht gerade jung und progressiv, sondern die sind äh, in der Zeit und in einer Welt sozialisiert worden. Da war quasi die Umwelt kein Thema. Da ging es nur um Wachstum, um Wirtschaft und nicht um Nachhaltigkeit. Und wenn ich da sehe, wer da immer so am Tisch sitzt und von wem die beeinflusst werden, sondern wie man so schön sagt, die alten weißen Männer. Und die denken halt nicht...
0: Aber die sind äh, doch nicht
1: alle dumm, Malon, die sind doch nicht alle dumm. Oder? Nee, 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 aber die sagen lieber, äh, was ich heute im Säckel habe, ähm, interessiert mich ja morgen nicht mehr, was mit den jungen Leuten und diesem Planeten passiert. Das ist ja wirklich diese nach mir die Sinnflut-Einstellung in meinen Augen, die das Problem ist. Und das Vertragslein in alten Strukturen.
0: Es hm. ist irgendwie äh, auf, einer, auf einer Ebene sehr deprimierend. Ähm was auch sehr deprimierend ist, habt ihr die von der, von der Geheimdienstreform mitbekommen? Die wurde ja so ein bisschen im, im Schatten verabschiedet. Habt ihr, Rassismusstudio. Im Schatten der Rassismusstudie. Im Schatten der Rassismusstudie, die ja keine Rassismus... Also, die, also doch, aber... <lacht> das äh, du,
3: meinst, du meinst die Reform, wo... Irgendwie der Geheimdienst einfach alle abhören kann oder was war das für ein Ding? Genau,
0: das, ja, es ging, es ging um, es ging um äh, Trojaner und das Ausspähen von, von, von Chatverläufen. Was ja aktuell ah. ähm, so ist, dass das auf, auf richterliche Anordnung zum Beispiel die Polizei in einem begründeten Fall durchaus darf. Ähm, aber die Polizei ist ja immer in einem juristischen Prozess da muss immer der Richter das Okay geben. Und ja ist muss auch das richtig so begründen und Geheimdienste dürfen das jetzt quasi auch äh, die werden ja aber nicht von Richtern kontrolliert
3: okay das
0: ist ziemlich Mist ja das habe ich auch schon gelesen das ist wirklich Mist und ähm, ich finde es das spannend dass äh, immer wieder äh, in der in der ja dass, dass solche Dinge immer wieder gemacht werden und dass Innenpolitik im Prinzip immer wieder daraus besteht statt die bestehenden äh, Möglichkeiten auszunutzen, was Sicherheit angeht, einfach immer neue zu schaffen. Also statt quasi mh, mit, äh, mit, der, mit dem kleinen Werkzeug äh, passt genau an die Dinge ranzugehen, dass man sich immer gleich äh, den Hammer nimmt und draufhaut.
3: Ja, also ich fand auch immer die Einstellung vieler Leute eben merkwürdig. Ich habe früher, als es damals noch um die NSA ging, war ja so ähnliche Affäre, das war abgehört, wenn da hieß es von vielen. Ich habe so oft den Satz gehört, ja, ich habe ja nichts zu verbergen, darum ist es mir doch egal. Aber ich denke mir so, aber es geht doch um die Privatsphäre und natürlich jeder Mensch hat was zu verbergen. Wir sind doch alle Privatpersonen und ich will nicht immer die Gefahren, dass mir irgendwer zuhört oder mich irgendwer ja irgendwas ja mitkriegt. Niemand zu. <lacht> ja, aber deswegen ich konnte diese Denkweise nachvollziehen, weil, nur weil ich nichts wirklich klar, ich habe nichts Kriminelles zu verbergen, aber ich habe halt private Sachen, die will ich nicht, dass Leute die mitkriegen und deswegen finde ich solche eben sowas scheiße, wenn der Geheimdienst mir dann trotzdem einfach zuhören kann oder meine Chatverläufe oder sonst was lesen kann.
2: Aber soweit so ich weiß, sind ja, ist es ja für den, für den Geheimdienst jetzt schon möglich, ähm, laufende Gespräche abzuhören. Bisher war es nur nicht möglich, die, die Chatverläufe zu lesen. Liege ich da richtig?
0: Genau, das geht halt darum, dass natürlich Zugriffe zum Beispiel so auf Leitungen quasi schon gingen und dementsprechend zum Beispiel Telefonate auch abgehört hätten werden können oder wurden im Zweifel dann bei Interesse. Was, Aber was ich,
3: übrigens, was ich übrigens genauso falsch finde wie Chatverläufe lesen, weil meine Privatgespräche sind halt meine Privatsache.
0: Die Frage ist, Ganz ehrlich, die ich mir im Zusammenhang damit gestellt habe, weil ich tatsächlich auch einen Kommentar dazu gelesen habe, der mehr so in die Richtung ging, man solle sich darüber nicht zu sehr aufregen, weil es quasi nur, in Anführungszeichen, die Anpassung der Befugnisse an quasi die, die aktuellen, also an die gängige Technik ist. Ne? So nach dem Motto, früher hat man halt Terroristen das Telefon abgehört jetzt telefonieren die nicht mehr, sondern chatten und Chats sind halt verschlüsselt und um auf verschlüsselte Chats zugreifen zu können, muss man halt quasi auf die Geräte und kann nicht mehr nur die Leitungen anzapfen.
3: Ja, ich sag's mal so, bei, konkreten, bei konkretem Verdacht habe ich auch nichts dagegen, dass wenn jemand jetzt aus irgendwelchen Gründen tatsächlich verdächtig wird, dass das geht, aber ich habe einfach die Sorge, dass man einfach un, ja, irgendwas abspeichern kann von unwichtigen Privatpersonen ist ja bekannt gewesen, wie gesagt, bei dem, dem damaligen NSA-Skandal.
2: Ja, aber spannend ist ja am Ende dann, wer entscheidet, ob dieser Verdacht begründet ist. Das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Frage, die man sich stellen sollte.
0: Also ich habe zum Beispiel, ich hätte da, weiß nicht, ob ich da auch schon zu naiv bin, aber ich hätte zumindest äh, ein gewisses Vertrauen, wenn das von Gerichten entschieden werden würde, wenn Geheimdienste genauso wie die Polizei letztlich hingehen müssten und sagen müssten hier, äh, das ist unser Fall, so sieht das aus, äh, das sind unsere Indizien und deswegen würden wir gerne bei Person XY mal in, in die WhatsApp-Gruppe gucken oder so.
3: Ja, das sehe ich genauso. Wenn ein Richter entscheidet, ist das ja voll okay, wenn ein begründeter Verdacht da ist, natürlich ist auch nicht perfekt, kann sein, dass die Person nichts getan hat. Passiert halt, aber ich finde es halt bedenklich, wenn eben plötzlich so ein Geheimdienst mich theoretisch einfach ausspähen kann, ja, ohne dass es wirklich einen begründeten Verdacht gibt. Das ist so halt die Sorge, die dahinter steckt und eine berechtigte Sorge. Und so wie du sagst, ich finde, wenn die ersten Richter das zulassen muss, dann wäre das wesentlich besser und man würde sich wesentlich sicherer fühlen und wesentlich
0: privater fühlen. Wobei es da ja die Frage gibt, gibt es irgendwie ein, eine, also ein, ein, irgendeine Schwelle, die quasi nicht mehr, die auch digital nicht mehr überschritten werden darf. Also beispielsweise, wenn ich jetzt in der analogen, also es gibt ja so ein bisschen so die Idee, zumindest das ist so das Ideal quasi der, der juristischen Ansicht, dass ja da quasi digital keine anderen Rechte gelten sollten als analog. Und analog kann ich ja jemanden auch beschatten und ihn verfolgen. Das kann auch die Polizei sogar schon tun oder früher, oder ich sag auch heute vielleicht, tun das auch die Geheimdienste. Aber gibt es quasi da irgendwo eine, eine Sphäre, wo es quasi eine digitale Privatsphäre geben muss, die kein, wo keine Ermittlungsbehörde hintergucken darf? Also hat, hat, hat jeder das Anrecht auf, ähm, auf irgendeinen Safe Space, den, den niemand mehr hacken kann? Gibt es das? Sollte es das geben?
1: Also ich finde eben, wenn
3: ich jetzt privat mit jemand chatte, mit einer bestimmten Person schreibe, privat, dann sollte da eben keine dritte Person reingucken können, ohne mein Wissen. Was ich öffentlich stelle, ist halt öffentlich. Ich sag's nur so, wenn ich ist zwar auch ein gruseliger Gedanke, wenn ich öffentlich rumlaufe, kann mich halt jeder sehen. Wenn ich zu Hause bin, bin ich halt zu Hause und fühle mich hier sicher und privat halt. Im Gegensatz zu, wenn ich öffentlich bin, ist ja das gleiche im Internet. Schreibe ich privat jetzt mit einer Person mit einem Kumpel von mir, verhalte ich mich anders als die Sachen, die ich jetzt öffentlich auf Twitter stelle oder auf ähm, oder eben auf Instagram stelle oder so. Ist eben ungefähr so wie wenn ich mich verhalte, wenn ich mich öffentlich zeige, auch im Real Life und eben echt irgendwo öffentlich rumlaufe, aber zu Hause in meinem Zimmer bin ich halt ein bisschen anders, so,
0: verstehst du, was ich meine? Malon, du hast die, also ja, ich verstehe, was du meinst, sorry, ich wollte das nicht, aber äh, Malon, ihr habt Probleme mit der NPD, die hat ja sicherlich, damit sie sich irgendwo festsetzen kann, auch ihre Safe Spaces. Ähm, ja.
1: Genau, also, es ist ja bekannt, dass zum Beispiel Telegram ja sehr beliebt ist in der rechtsextremen Szene, ähm, weil es halt schwer zu überwachen ist. Der Dienstleister sitzt in Russland, ist für die westlichen Überwachungssysteme daher auch ein bisschen schwerer zu greifen als zum Beispiel WhatsApp, die ja immer in den USA sitzen und wie man es damit Datenschutz hält, wissen wir ja. NSA, das ist ja schon gefallen, das, der Begriff. Ähm, naja, natürlich gibt es da Rückzugsräume und... Äh, wie gesagt, das sind dann halt die entsprechenden Messenger und ich kann mir auch schlecht vorstellen, dass die, die deutschen Behörden wirklich in der Lage sind, sowas wie Telegram oder auch Signal effektiv zu überwachen. Also ich denke, das wird sich tatsächlich auch sowas wie WhatsApp beschränken. Mehr kann ich mir da, ehrlich gesagt rein technisch auch nicht vorstellen. Sollte
0: es denn äh, möglich sein, und letztlich würde das ja dann letztlich auch äh, Nazis treffen zum Beispiel, sage ich jetzt mal ganz plakativ, dass es eine unüberwachbare Kommunikation gibt.
1: Also eine unüberwachbare Kommunikation, also ich stecke ja was, was Digitales angeht, auch im Thema, äh, unüberwachbar ist nicht. Also es gibt immer irgendwo ein, ein, eine Schwachstelle, einen Zugangspunkt, wo man in ein digitales System eindringen kann. Das halte ich für unmöglich, dass man da so eine Art ja, Datentresor generieren könnte. Alles lässt sich früher oder später knacken und die Technik ist ja auch mittlerweile enorm am sich entwickeln. Ich sage nur Quantencomputing. Wenn man sowas einsetzt, dann kann man auch gewisse Verschlüsselungsmethoden, wo man früher gesagt hat, da brauche ich 100 Jahre, um das irgendwie zu knacken, das kann man ja dann heutzutage deutlich beschleunigen. Und von der Warte ist es digitales wäre meiner Meinung nach unmöglich und wirklich sicheren Platz zu finden. Es ist eher die eine Frage, die man ja, moralisch stellen muss, Was, wie weit geht man bei der Überwachung? Und jetzt zum Beispiel diese nicht öffentlich öffentlicher Bereich oder Privatbereich öffentlicher Bereich, das Beispiel finde ich ganz gut. Wenn ich jetzt bei mir in der Wohnung mich mit einem Freund treffe und der Geheimdienst will mich überwachen mit Banken, dann so ist mein Wissenstand, braucht er dafür eine richterliche Genehmigung? Warum gilt das jetzt in dem von dem Analogen in den digitalen Raum, ich führe ein privates Gespräch, textbasiert, mit einem Freund und die verwandten das digital, warum gilt dafür kein richterlicher Beschluss als Notwendigkeit? Das ist das, was mich irritiert dabei.
0: Das musst du Horst Seehofer fragen, nicht mich.
1: <lacht> Beziehungsweise... <lacht> ja, genau, Herr Seehofer.
0: Ja, wenn, wenn Herr Seehofer irgendwann mal äh, unseren Podcast hört, dann fragen wir ihn das nochmal. Ähm, ich glaube aber... Äh, das ist so ein Typ Politiker, und ich will da nicht persönlich werden, aber das ist so ein Typ Politiker, der jetzt ähm, ja, ausläuft. Ähm, auch ganz persönlich, Horst Seehofer wird, denke ich, nicht nochmal irgendwelche Ämter bekommen nach 21. Und wo es, ich glaube, auch echt müßig ist, ähm, irgendwelche Forderungen zu stellen. Also man, man sieht ja mit der Rassismusstudie, wohin das führt. Und das führt irgendwie nur zu Trotzreaktionen, habe ich das Gefühl. Also das Innenministerium und der Horst Seehofer hat sich in den letzten Jahren eigentlich verhalten wie so ein Kleinkind immer. Und zwar in allen Fragen. Es gab ja diesen, dieses, diesen Gesetzesentwurf aus dem Justizministerium, wo ich, ich weiß gar nicht mehr, worum das ging. Es ging um, das ist mir entfallen, worum es in der Sache ging, aber das Justizministerium hatte ich glaube, es ging um Insolvenzrecht oder sowas, aber das Justizministerium hatte das halt ähm, äh, teilweise, nicht überall, aber teilweise gegendert. Und, ähm, und das äh, Innenministerium hat dann tatsächlich deswegen sein Veto eingelegt und äh, da tatsächlich Aufstand geprobt. Also, da frage ich mich halt tatsächlich auch, wie man wie man das überhaupt ernst nehmen kann. Und manchmal habe ich sogar Mitleid äh, mit den Leuten, die da in den in den entsprechenden Behörden, den Nachgeordneten quasi arbeiten. Ich mir so denke, freuen die sich eigentlich über so viel Dilettantismus, weil sie dann machen können, was sie wollen, oder sind sie eher wahrscheinlich sogar
1: Ersteres, oder? jede
2: Minute.
0: <lacht> ja, es ist, das scheint ja, Das scheint ja zu heißen, dass ich alles gesagt habe, was ihr
1: auch denkt, wenn ihr keine Widerworte gibt. <lacht> naja, Seehofer ist auch nur ein alter, weiser Mann. Der, ist, der vertritt halt eine Politik, wie du schon gesagt hast, ein Auslaufmodell. So kann man zumindest hoffen. Wenn ich Philipp Amtor sehe, bin ich mir da aber nicht so ganz sicher, ob das ausläuft oder ob das nicht nachwächst. Das muss man schauen. Aber ja, es ist, es ist schon jetzt ein Generationswechsel, der da auf uns zukommt, weil die Leute schlichtweg tatsächlich im wahrsten Wortsinn wohl aussterben werden. Hm. Aber vielleicht zu spät. Vielleicht zu spät. Tja.
0: Ich, ich, äh... wer, 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 wird, wer, wird, wer wird Kanzler 21? Wir können das ja jetzt einfach mal alle drei Wochen fragen und dann gucken, äh, wer recht hat. Ja.
3: Also ich habe so die Befürchtung, dass es Friedrich Merz wird. Manon. Es sieht auch alles danach aus, weil in der Union laut einer Umfrage werden die meisten für Friedrich Merz als Vorsitzender, und ich vermute CDU-Vorsitzender wird auch Kanzlerkandidat der CDU. Außer natürlich tatsächlich, die würden ähm, Söder nehmen, aber ich bezweifle es, dass die den Be nehmen. Marlon, was glaubst du? Ja, diese, diese innerparteilichen
2: Umfragen sind immer so eine Sache. Ähm, beispielsweise bei der SPD gab es ja vor der Direktwahl auch eine Umfrage, in der das Paar Kampmann rot äh, auf dem ersten Platz war, was sich dann ja letztendlich nicht bestätigt hat.
0: Ja, nicht so viel auf Umfragen geben, das stimmt natürlich auch, aber ich kann mir zum Beispiel auch ein Szenario vorstellen, wenn März das wird, dass er sich aber ähm, bevor er, oder er wird vielleicht auch sagen, dass er dann auch Kanzlerkandidat werden wollen wird, aber ich kann mir dann auch durchaus vorstellen, dass er sich dann noch mal ähm, dass er dann noch mal ordentlich ins Fettnäpfchen tritt. Also es, er hat ja jetzt oft genug schon ins Fettnäpfchen getreten, aber bisher wird er ja nur als Kandidat wahrgenommen, glaube ich auch. Und wenn er dann an der Stelle steht, das, das hat es sich ja bei anne Kramp-Karrenbauer schon gezeigt, ähm, dass äh, sobald sie quasi in dieser Position war, CDU-Vorsitzende, dass dann alle nochmal doppelt so genau hingeguckt haben und jeder jedes Fettnäppchen doppelt so groß war wie vorher und es ganz, ganz schnell vorbei war mit ihr. Ich kann mir das zumindest äh, auch vorstellen bei einem, bei einem Friedrichsmerz, dass der quasi gewinnt zwar jetzt im Dezember, dann aber doch irgendwie nochmal abgesägt wird. Möglicherweise aus
2: Bayern, aber. Wir ja nichts gesagt haben. Ja, ja ich, ich möchte aber auch noch, noch einwerfen, man muss ja dazu sagen, dass die Merkel-Wähler ja durchaus grüner affin sind. Das haben ja einige Umfragen gezeigt, dass sich viele jetzige CDU-Wähler, die, die die CDU hauptsächlich wegen Merkel wählen, durchaus vorstellen können, die Grünen zu wählen. Und ich bin mir nicht sicher, ob ob Friedrich Merz hier die Person sein könnte, die diese Wähler daran hindert, die Grünen zu wählen und bei der CDU zu bleiben.
1: Marlon, was glaubst du?
2: Ja, als Sozialdemokraten natürlich fest ich bin
1: davon überzeugt, dass es Olaf Scholz wird, weil er ist momentan der einzige Kanzlerkandidat, den es offiziell gibt. Aber ähm, realistisch betrachtet, äh, es ist noch ein Jahr hin, da kann noch viel passieren. Ich gehe auch davon aus, dass die hohen Umfragewerte der CDU jetzt auch zu einem sehr, sehr großen Teil auf dem Merkel-Bonus basieren. Ich weiß nicht, wie die Leute sich verhalten, wenn sie jemand anders für die CDU wählen dürfen als Angela Merkel. Das darf man einfach nicht unterschätzen, welchen Stand diese Frau hat bei den CDU-Wählern. Wenn es Merz als Kandidat schaffen sollte, in die Wahl zu gehen. Er hat ja als erster äh, ganz opportun den Grünen die Hände gereicht und die Grünen sind ja auch einer schwarz-grünen Regierung alles andere als abgeneigt. Und äh, von der Warte ist es durchaus denkbar, dass der nächste Kanzler wieder von der CDU kommen wird. Auf der anderen Seite es wäre auch nicht schädlich, äh, wenn es nicht für Rot-Rot-Grün reicht, wenn die SPD endlich mal in eine ähm, ja, Opposition geht, um wir zu gesunden. Nach so langer Zeit als mitregierender Partei braucht man mal wirklich so eine Selbsterneuerungs-Oppositionsphase. Auf der anderen Seite, was überhaupt nachher an Koalitionsoptionen offen stehen wird, finde ich auch ganz spannend. Äh, man stellt sich mal vor, AfD und FDP schaffen es doch nicht in den Bundestag. Äh, die AfD ist ja Weine gerade auch... Eine journalistische
0: Vorstellung zurzeit, ja.
1: Ja, genau. Und dann haben wir auch einmal wieder ein, 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 nur vier Parteien. Ähm, wobei man ja auch nicht weiß, wie es mit der Linken läuft. Die müssen auch erstmal ihren Parteitag hinter sich bringen. Kann auch durchaus sein, naja gut, die Linke glaube ich schon, ähm, dass sie dann das schaffen wird. Die steht eigentlich so ganz gut da. Kann dann auch wieder viele Stimmen von der AfD als Protestpartei zurückgewinnen. Aber bei nur vier Parteien im Bundestag sind natürlich ganz andere Verhältnisse möglich, zumal wenn dann relativ hohe Prozentzahlen, 4% FDP, 4% AfD, sage ich mal, rausfallen aus dem Wählerspektrum. Das könnte die Verhältnisse dann schon ein bisschen anders darstellen, dass da vielleicht doch mehr möglich ist, als, als wir uns jetzt vorstellen können.
2: Also was ich noch, noch einwerfen möchte, du hast ja Schwarz-Grün erwähnt. Also vor dieser Konstellation kann ich ja als, als Österreicher nur warnen, da, da, dass sich diese Koalition ja im Wesentlichen kaum von der vorhergehenden Regierung bei uns im Land äh, von Schwarz-Blau unterscheidet. Der einzige Unterschied äh, besteht meiner Meinung nach darin, dass diese. Antisemitischen und rechtsextremen Vorfälle nicht mehr auftauchen. Aber in Sachen Migration, auch in der Umwelt, hat man sich eigentlich kaum bewegt, beispielsweise. Schreckgespenst
0: Schwarz-Grün. Ich habe auch echt Angst vor dieser Koalition. Und ich verstehe auch, also, ich verstehe natürlich die Grünen im Prinzip schon, dass sie mitregieren wollen. Aber eigentlich ähm, müsste doch die FDP von 2000, was war das, äh, 13, war, das war das von 13 oder, ab 13, äh, oder bis 13? Naja, die FDP jedenfalls und die SPD müssten doch eigentlich den Grünen ein, ein, ein Beispiel, ein warnendes Beispiel sein, warum man es nicht macht mit der CDU, oder? Ja, also ich okay. finde auch, dass die
3: dass die Grünen aus ähnlichen Gründen wie die SPD jetzt genau die gleichen Fehler machen. Also auch, es geht darum, Regierungsverantwortung zu übernehmen und so weiter. Ja, und man sieht ja an uns, wie an der SPD, wie gut das funktioniert hat bis jetzt für uns als Partei.
1: Ja, also es war tatsächlich die FDP 2008 bis 2013, glaube ich, hat die CDU, die da verheizt, die waren glaube ich, mit Guido-Westerwelle, es das, das mit 18 Prozent in die Regierung gegangen, haben dann die Mehrwertsteuer für die Hotels als erstes abgewenkt. Äh, daran kann ich mich noch ziemlich gut erinnern. Ja, und danach waren sie verbrannt. Ich glaube, waren sie da schon aus dem Bundestag geflogen und sind das letzte Mal erst wieder mit reingekommen. Das war auf jeden Fall eine ziemlich harte Tour, war eine sehr harte Tour für die FDP. Und ähm, ja, danach wurde ja die SPD quasi immer weiter äh, ja, zerrieben. Das ging ja dann immer. In 10 Schritten weiter bergab. Also noch eine äh, Regierung mit der CDU und äh, bei der übernächsten Wahl ist definitiv die 5% hürde unterschritten. Aber
0: haben wir uns nicht auch selbst zerrieben? Also ist also Ich würde das immer so ungerne auf die auf die CDU schieben. Die sind ja, die haben ja keine, also es, es, es zwingt ja uns letztlich doch keiner in die Regierung zu gehen. Irgendwie hat, hat da jemand ja gesagt im Willy-Brandt-Haus oder im, im Kanzleramt oder wo auch immer die Verhandlung stattfand. Ähm, irgendwie finde ich finde ich sehr sonderbar, ähm, wie dieses Ja. Also beim ersten Mal kann ich es verstehen, ne? So ein bisschen die die heiße Herdplatte als kleines Kind ist interessant. Ähm, beim ersten Mal kann man es verstehen, aber irgendwann muss doch der der Lerneffekt da sein. Irgendwann muss man doch aufhören,
1: immer nachzugeben. Na ja, gut, wenn, wenn du dir überlegst, wie diese Koalition jetzt angefangen hat, ähm, da war erst diese ewige Lamentieren für ein mögliches Jamaika-Bündnis, was ja dann Christian Lindner gestrengt hat am Ende. Und dann ist man uns ja mit der äh, staatspolitischen Verantwortung und dem Ganzen gekommen. Ich hatte das eigentlich damals sehr gut gefunden, als Manuela schlesig gesagt hat, wir werden nicht äh, regieren. Allein schon aus dem Grund, damit äh, die AfD nicht die stärkste Oppositionspartei wird. ja, Und äh, das hätte es wirklich zu vermeiden gegolten, weil das hat zwischendurch doch der AfD einen enormen Auftrieb gegeben, während wir uns da in, in der Regierung verbrannt haben. Und dann hatten wir aber auch natürlich einen neuen Parteivorsitz äh, gewählt, weil der ja auch mit... Äh, ja, unseren Vorsitzenden nicht gerade zimperlich umgehen. Und dann war es ja in der Diskussion, sprengt man die GroKo? Äh, nachdem dann Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans äh, die Parteiführung übernommen haben. Und äh, so in dem Punkt Januar, Februar, wo es so vielleicht denkbar gewesen wäre, dass es tatsächlich so weit kommt, dass, dass man schwarz-rot vorzeitig beendet, ist dann äh, Corona aufgetaucht. Und seitdem kann man natürlich jetzt nicht mehr sagen, in der Krisensituation... Hier die Regierung äh, zu spalten, ist einfach nicht drin, weil es müssen jetzt zu viele Probleme gerade gelöst werden, da kann man nicht mehr ähm, ja, wahltaktisch eine, eine Regierung zu Bruch bringen, sag ich mal. Und von der Warte sind wir da jetzt gefangen und müssen gucken, was das nächste Jahr bringt. Glaubt
0: noch irgendjemand der SPD, wenn sie sagt, wir werden nicht nochmal in die Große Koalition gehen? Wenn das jetzt gesagt wird und ich könnte mir sogar vorstellen, dass das eine Aussage sein wird, die irgendwann nächstes Jahr getroffen wird, glaubt das dann irgendwer noch? Ich,
3: Also ich denke auch, die SPD wird das nicht nochmal machen, aber ja, ich verstehe deine Sorge, ich befürchte auch, dass viele Wähler das nicht mehr glauben werden, weil es wurde halt schon versprochen, nicht in die GroKo zu gehen und es wurde halt trotzdem gemacht. Und ich glaube, jetzt müsste man müsste die SPD erstmal beweisen, dass sie es wirklich nicht tut. Und dann würde man in den nächsten in Zukunft halt in, an den Wahlergebnissen wahrscheinlich auch eine Veränderung erkennen.
2: Ich glaube generell solche Aussagen zu bewerten, ist vor dem Wahlabend. Sehr schwierig. Frühestens am Wahlabend könnte man diesen Aussagen glauben, aber ich erinnere mich noch an eine bekannte Aussage des grünen Chefs hier in Österreich, der, der kurz vor der Wahl, äh, vor der letzten Wahl 2019, gesagt hat, es gibt sicher keine Koalition mit der türkisen Schnöseltruppe, mit der Partei von Bundeskanzler Sebastian Kurz. Und wie wir jetzt sehen, hat es sich dann auch anders entwickelt und nicht dementsprechend.
0: Wie hat es eigentlich die SPÖ geschafft, die Kommunalwahlen in Wien zu gewinnen? Gab es da irgendeinen einen Geheimtipp, ein Geheimrezept oder war das einfach, weil es Wien ist? Gibt es da irgendwas Besonderes?
2: Ich glaube, glaub, da gibt es mehrere Faktoren. Generell liegt es einfach daran, dass man in Wien viel geschaffen hat. Der soziale Wohnbau ist da sicherlich ein, ein großer Faktor. Die Partei ist dort breit aufgestellt, besetzt viele Themen für sich und ist auch durchaus ähm, auf einem pragmatischen Kurs, würde ich sagen. Okay. Das ist das,
0: der Kurs, der jetzt in Berlin von der SPD auch angeschlagen wird. Habt ihr das Interview gesehen von, von ähm, den dortigen ähm, baldigen Landesvorsitzenden, die sich also noch ein bisschen eher abgegrenzt haben von der rot grün also jetzt rot im Sinne von Linkspartei rot-grünen Linie ähm, und ein bisschen auch eben wie wie du es gerade formuliert hast pragmatischer unterwegs sein wollen. Ich habe ich bin nämlich manchmal also versteht du was ich meine ich bin manchmal so hinter, hin und her gerissen. Ähm, weil ich immer wieder in Gesprächen, ob jetzt mit, äh, mit, mit, mit Genossen oder auch mit, mit potenziellen Wählern, jetzt im Wahlkampf, wir hatten NRW ja Kommunalwahlkampf, oder auch generell mit politisch Interessierten, von denen es ja an ein, einem Politikinstitut ein paar gibt, <lacht> äh, ich bin immer hin- und her gerissen zwischen der Aussage, die SPD müsste pragmatischer werden, im Sinne von, wir müssten quasi aufhören irgendwie, äh, Irgendwelche Dinge an die Wand zu malen und, äh, und quasi, äh, naja, so ein bisschen, ich sag jetzt mal Scholzkurs Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Und auf der anderen Seite die Leute, die sagen, die SPD muss progressiver, muss linker werden. Also nach dem Motto der, 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 der absolute Anti-Scholz, in Anführungszeichen. Und ich, und ich weiß immer, was es war weil die Mitte kann ja, ich weil irgendwie stehen wir doch gerade eigentlich genau in der Mitte zwischen diesen beiden Punkten oder nicht oder stehen wir wo stehen? Ja. Wir?
3: Ich glaube, es ist tatsächlich kompliziert von Landesverband zu Landesverband von Stadt zu Stadt auch recht unterschiedlich. Also, ich denke in Berlin war auch ein ziemlicher linksgrün Trend, so würde ich mal sagen, weil Berlin halt so ist. Daher finde ich aber auch die Abgrenzung der SPD ganz gut, um sich halt auch einmal ein Alleinstellungsmerkmal mal zu machen. Außerdem waren die Sachen, die auch Giffey und der andere Seid, heißt er, ja? Saleh. Saleh, danke. Weiß
0: nicht, wie er Weil, mit Namen heißt, das tut mir jetzt leid, aber...
3: Ja, jedenfalls Saleh, das, was der da, was die gesagt haben, fand ich eigentlich alles recht gut und vernünftig. Und zum Beispiel kann man ja man kann über die ähm, Mietpreisbremse, was sie darüber gesagt haben, streiten. Habt da keine große Meinung zu. Ja, aber ich finde auch Pragmatismus lässt sich ja durchaus damit wirtschaftlich sehr links zu sein vereinen. Also wir können ja quasi beides darstellen. Wir können wirtschaftlich und auf der sozialen Ebene durchaus sehr links sein und trotzdem insgesamt sehr pragmatisch auftreten und müssen nicht unbedingt eben eben die Linken und die Grünen imitieren. Also so sehe ich das zumindest.
2: Ja, ich möchte noch, noch hinzufügen, ein wichtiger Faktor ist meiner Meinung nach auch, ähm, dass man die Positionen der Partei zuvor intern ausdiskutiert und nicht, äh, dass jeder, jeder Flügel der Partei verschiedene Presseaussendungen verfasst und, und Interviews gibt und so weiter. Das führt zu einer Verzerrung, wie, wie es sie zum Beispiel bei uns in meiner Partei auf, auf Bundesebene gibt. Da gibt es immer verschiedene Positionen und am Ende weiß die Bevölkerung eigentlich nicht so wirklich, was ist jetzt die aktuelle Position der Partei. Das ist meiner Meinung nach der Grund, warum die Partei in Wien deutlich erfolgreicher ist als auf Bundesebene.
3: Okay, das kann ich auch nachvollziehen. Also ich, ich sehe das so, wir sollten durchaus zeigen, dass es verschiedene Meinungen gibt. Das macht ja auch irgendwie so eine Volkspartei aus. Allerdings verstehe ich, was du weißt. Wir dürfen nicht zu zerstritten wirken. Also wir dürfen nicht so wirken, als würde wirklich jeder irgendwie das, was für sich allein wollen. So und, und ja, als hätte die Partei einfach keine Linie. Wir brauchen schon eine klare Parteilinie. Und trotzdem kann man ja immer noch präsentieren, dass wir durchaus verschiedener Meinungen sind und nicht immer einer Meinung. Aber ja, das Problem ist, es wirkt halt wirklich einfach oft sehr zerstritten alles. Es wirkt alles ja etwas uneinheitlich. Also wir sollten nun schon festlegen, wofür wir stehen und welche Linie wir jetzt gehen. Und es ist ja nicht schlimm, wenn nebenbei mitbekommen wird, dass durchaus auch Leute anderer Meinung sind. Ich weiß noch nicht, wie gut sich das im Endeffekt dann funktioniert, aber ja.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es darf auf keinen Fall so weit gehen, wie es zum Beispiel aktuell in der ÖVP ist. Da ist es nämlich so, dass es de facto keine Kritik gibt. Also es gibt nur noch wenige Personen, die öffentlich Kritik üben, ähm, was ich wiederum für weniger gut halte. Also Das geht meiner Meinung nach schon zu weit. Aber man muss hier unterscheiden zwischen, zwischen einfacher Kritik und, und regelrechter Vernichtung durch, durch zahlreiche Presseaussendungen und, und rhetorische Waffen und so weiter.
3: Richtig, genau, genau das wollte ich sagen. Vielleicht habe ich es etwas wirr ausgedrückt, aber im Grunde wollte ich genau das damit ausdrücken.
0: Ich muss da vielleicht, also ich finde immer, also ich finde es ist halt so eine Sache, zerstritten, zerstritten klingt so negativ oder klingt so, ähm, zerstritten ist natürlich falsch, zerstritten sollten wir nicht wirken. Aber ich habe manchmal das Gefühl, können wir vielleicht gleich noch einbauen, ist so ein bisschen unser letztes Topic für heute. Ähm, zum Beispiel, mh, ich höre jetzt Nachrichten, sage ich jetzt mal, und so ist es mir am, äh, jetzt muss ich nachgucken, das war schon am Mittwoch, äh, am Mittwoch gegangen, ich höre Nachrichten und dann ähm, kommt in den Kurzberichten äh, die Aussage, ähm, die die Bundeswehrbeauftragte beim, beim Deutschen Bundestag, unsere SPD-Frau äh, Högel. ihr spricht sich für bewaffnete Kampfdrohnen aus. Und dann habe ich nicht das Gefühl, dass wir irgendwie über irgendwas zerstritten sind, sondern dann habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, ähm, was passiert da eigentlich in Berlin, was, äh, ich, ich, vielleicht bin ich da auch selber auf einer Extremposition, aber wir können ja gerne gleich drüber reden, aber ich habe öfter mal das Gefühl, dass in Berlin jede Menge Dinge passieren, die in, die in der Basis der Partei nicht, nicht wirklich, ich sage jetzt mal abgesprochenen Anführungszeichen, natürlich kann man nicht alles absprechen, was in der Tagespolitik passiert, aber dass das nicht so unbedingt auf der, auf der gleichen Linie passt oder auf der gleichen Ebene läuft. Versteht ihr, was ich meine?
1: Dass man, dass man also Ich habe mich da schon Ich verstehe, was du meinst. Ich fühle mich da auch ziemlich übergangen, weil ich bin äh, sehr dagegen, dass die Bundeswehr bewaffnete Drohnen anschafft und die SPD hat ja auch bis zu dem Zeitpunkt, wo ähm, unsere ja, der beauftragte da sich dazu geäußert hat ja eigentlich auch diese Linie vertreten und danach wurde es aber medial, wie du es auch gesagt hast, äh, suggeriert, dass jetzt der Widerstand der SPD gebrochen ist. Braucht es da nur eine Person, die dann eine andere Meinung als die der Parteilinie verkündet und dann wird diese neue Meinung Parteilinie? Also so kommt einem das tatsächlich vor. Und das finde ich auch sehr... Dann gibt es auch einen
0: Aufschrei zum Beispiel. Also es ist dann nicht so, dass es dann drei Gegeninterviews von anderen Bundestagsabgeordneten
1: gibt zum Beispiel. Gab es nicht. Ja, ja genau. Weil jetzt auch die Frage, ähm, wurden die einfach nur nicht geführt oder ähm, wollte sich dazu noch niemand äußern, weil man selbst noch geplättet war von dem, was geschehen ist. Äh, es ist natürlich äh, immer den Medien überlassen, was sie bringen und was nicht. Aber ich habe jetzt auch keine Kommunikation nach innen irgendwie dazu bekommen. Äh, ich meine, Lars Klingbeil schickt uns Mitgliedern ja eine E-Mail nach der anderen äh, mit wichtigen Argumentationshilfen und so weiter und so fort. Aber zu dem Thema bewaffnete Drogen habe ich jetzt äh, aus dem Billy brandhaus noch nichts gehört, wie wir uns da verhalten.
0: Also ich finde immer halt es, ist halt, es ist ja völlig normal dass man, wenn man in der, in der Partei ist, noch das tut einer, die so groß ist äh, und auch so inhaltlich vielfältig, dass man dann nicht jede Äußerung teilt, die äh, quasi irgendwie geäußert wird im Namen der Partei. Aber ich habe halt so dieses Gefühl, ähm, dass halt sowas auch kein Einzelfall ist. Und jetzt weiß ich dann immer nicht, man fängt ja dann auch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal fängt man an, so ein bisschen an sich selbst zu zweifeln und überlegt dann, ist man selber richtig in der Partei? Ist man vielleicht selber derjenige, der eigentlich die abweichenden Meinungen hat? Ähm Oder ist da vielleicht eher in Berlin die abweichende Meinung? Versteht ihr, was ich meine?
3: Ich verstehe absolut, was du meinst, ja, die Überlegungen hatte ich öfter generell manchmal. Ich denke, eben wenn man in so einer vielfältigen Partei ist gibt und es verschiedene Meinungen gibt, trifft man auf verschiedene Gruppen, die halt ja, andere Meinungen haben und da kommt man halt öfters ins Zweifeln. Aber wie gesagt, das ist halt eine große Partei, es ist eine Volkspartei. Und hoffentlich bleibt sie das auch noch, <lacht> denn aktuell sieht das ja... Vorsicht für uns aus. Ja, dann werden wir damit klarkommen müssen, dass es sehr verschiedene Meinungen geben wird. Wir müssten uns nur vielleicht mehr darauf einigen, was ist jetzt so die mehrheitliche Linie und was eben nicht. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass das nicht ausreichend kommuniziert wird und dass wir uns nicht darauf geeinigt haben, wie sieht man das mehrheitlich in der Partei und wie eben nicht. Dass es da ja Abweichler gibt, ist ja nicht schlimm das sollte es sogar in so einer Partei geben. Hm.
0: Ja, das könnten wir doch als, also das will jetzt noch jemand was sagen, sonst will noch eine, eine Anmerkung machen.
1: Ja, ich würde noch was dazu sagen. Ich weiß jetzt auch nicht, inwiefern ähm, diese Aussage von Eva Högel jetzt auch was damit zu tun hat, dass sie sich ein Standing erarbeiten will, weil, wenn ich daran denke, wie das damals mit ihrer ja, Nominierung gelaufen ist und wie sie dann auch dazugekommen ist, was da auch mit Johannes Kahrs äh, passiert ist, kann natürlich auch sein, dass das jetzt nicht unbedingt was äh, rein mit der Aussage zu tun hat, sondern wirklich, dass sie sich da erstmal in den so richtig Sattelfest machen will als Werbeauftragte. Das ist vielleicht auch mit ein Grund, warum sie jetzt sich für bewaffnete Drohnen ausspricht.
0: Hm. Ja, gut. Das ist das Schlusswort, darüber könnten wir auch nachdenken. Aber ansonsten würde ich das von, äh, was Emanuel aufgesagt hat, aufnehmen. Wir können ja nächste Woche mal noch ein bisschen darüber reden, was ähm, was, eigentlich, äh, was wir eigentlich für inhaltliche Punkte brauchen, um die SPD wieder aus ihrem Tief zu holen. Und ansonsten reden wir natürlich über das, was die Woche über passiert. Mal schauen, was in den USA noch passiert. Mal schauen, was in Deutschland noch passiert. Könnte ja sein, dass uns auch Corona nochmal... Wir haben eine Sendung ohne Corona gemacht. Das ist übrigens ein, ein, ein Novum. Eine Sendung, in der es um Tagesgeschehen geht und in der bis jetzt gerade kein Corona vorkam. Ähm, ja, gut, ganz am Rande. Ne? Du hattest das mal auch erwähnt am, am Rande, Manon. Ne?
1: Ja, aber... aber, aber das gehen
0: wir mal nicht mit. mit. Da ging es ja nicht um das Virus und um die Maßnahmen an sich. Ja, vielleicht müssen wir ein bisschen darüber reden nächste Woche. Ansonsten würde ich doch sagen, wir quatschen nächste Woche doch mal über, was eigentlich die Punkte sind, mit der wir die SPD wieder aus dem Tief holen könnten. Wenn ihr nichts dagegen habt. Oder auch die SPÖ im Zweifel. Und dann sage ich mal an der Stelle
1: Danke. Ja, danke, dass du das organisierst Ich finde das total toll.
0: Und danke euch fürs Zuhören und ähm, ja bitte ganz viel, ähm, ganz viel äh, Kritik und Feedback und ähm, Dinge, die ihr mochtet und Dinge, die euch gestört haben. Äh, am besten sucht ihr einfach Selbsthilfegruppe Politik auf Twitter, dann findet ihr uns vier und ihr nehmt dann einfach denjenigen von uns, den ihr am wenigsten mochtet und schreibt dem dann, was ihr doof fandet und derjenige, der euch am besten gefallen hat, dem schreibt ihr all die Dinge, die ihr gut fandet. So
1: machen wir das. <lacht> Alles klar.
0: Alles
3: klar. Ja. 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 Tschüss.